0: Det bildet som ju för mig är ganska avgörande viktigt när jag tänker på hur den helheten i dette fungerer, det fungerar. Det är det bildet som är, "Visst du smittar två personer och våra de smittar två personer till, så vill det i löpet av ja, 4 till 5 veckor 65 personer som är smittet med bakgrund i att du var sjuk." "Visst du bara smittar 1,3 och det blir liksom det rullar upp med." Ja, så vill det i löpet av samma perioden bara vara fem personer som är smittet.
1: Når statsministeren ser for seg hvordan smitten sprer sig, Tänker hun på det som greinene på tre. Erna Solberg skal lede Norge gjennom det som er den største krisen for landet siden 2. verdenskrig. Hvordan var det å være statsminister da viruset kom til Norge? Jeg heter Tor Ehring Tømtrud, og dette er Verdens Bare to dager før det historiske vedtaket om å stenge ned Norge torsdag 12. mars gikk alvoret virkelig opp for Høyre statsminister Erna Solberg. Først da fikk hun vite at folk ble syke uten at man klarte å spore spredningen.
0: Vi visste jo at det kunne være alvorlig helt fra det kom i Kina men tidsperspektivet ble jo et helt annet når vi så smittetallene som kom fra de som hadde vært i Nord-Italia og særlig Østerrike på vinterferie. Så det er jo liksom de store tallene som vi fikk mange enpersoner som altså første person in i Norge gjennom det som igjen kunne smitte mange flere. Og så kommer jo da de tallene så visste oss eller de historiene som visste at vi jeg fant personer som vi ikke helt visste hvordan var smittet, som kunne tyde på at smitten hadde beveget seg lengre ut i samfunnet enn det vi klarte å følge.
1: Dette sier Arna Solberg i et intervju med VG. Erik Mosven, politisk journalist i VG, du var med på dette intervjuet som ble gjort på søndag. Trodde statsministeren og resten av regjeringen at smitten var mye mindre, ville gå saktere og ville kunne håndteres på en mye enklere måte enn det som var tilfellet?
2: Ja, det vil jeg si er essensen av det Erna Solberg sier i det intervjuet med oss. Og, også ganske betydelig mye saktere, og ganske betydelig mye færre. Sånn at de var helt sikre på, sier hun, at de hadde langt bedre tid til å områdes deg, sette i gang tiltak og holde dette under kontroll, enn det de trodde bare en dag eller to för de på mode historiske vetetakarna om å, i anförsesten stängningen i Norge om då den årsdagen för halva en vecka sen.
1: Där gjorde jag inte detta intervju under helt vanliga omständigheter. Kan du beskriva hur det var här?
2: Normalt sett så är det ju sånt att hvis du intervju statsministern så kommer du in på kontoret och så sitter man i soffan där och dricker kaffe och gör ett intervju rätt over bordet. Här blev man tatt in i en svärt mötessal. Eh, lik den eh, hvor det holdes pressekonfer store pressekonferanser i. Og så satt vi där eh, så var det akkurat som hun holdt en egen pressekonferanse bare for oss eh, to som gjorde intervjuer, for vi satt med liksom, eh, stor avstand mellom hverandre, og hun satt på ett podium. Så det var ikke akkurat en veldig, eh, hva skal vi si, trivelig atmosfære, eh, sånn rent fysisk da. Men statsministeren virker jo for så vidt oppegående nok.
1: I starten av mars så snakket VG med statsministeren blant annet om spredningen av koronaviruset. Da var det mange av oss som ikke skjønte hvor ille dette ville bli. Hva svarte Erna på dette? Forsto hun ikke alvor?
2: Nei, hun, 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 ikke, hun, bruker, neppe, hun bruker jo ikke de begrepene at jeg forsto ikke alvoret, men på en eller annen måte så er nok det real innholdet i det hun sier. Eller vel, det hun sier er at, jo, vi forstod alvoret, men vi hade ingen idé om hvor dårlig tid vi hade i forhold til dette. Og det, altså, hun er veldig opptatt av dette med smittespredning og de anslagene man hadde for det. Og Folkehelseinstituttet hadde jo et vesentlig lavere anslag allerede, eller så sent som da, en uke før, altså den 5. mars en uke før den historiske nedstengningen, så snakket vi om helt, helt andre tall. Og det er jo de, de tallene som låte til grunn for regjeringens agering og kunnskap.
1: Vennepunktet ble den norske vinterferien. Den inntraff samtidig som smitten hade kommet til populære skisteder i Nord-Italia og Østerrike. Mange nordmenn pleier å stå på ski i vinterferien i disse alpene. Og mange tog med seg koronaviruset hjem igjen. Erik, hva sier statsministeren om smitten som kom fra Alpene?
2: Jeg vil si at det är det, det desidert mest uventet som skjedde, at uh, <hå> når den norske vinterferien er over, så kommer altså uh, folk hjem, och de kommer hjem fra av alle steder. Hvem, eller hun sier noe sånn som hade hadde trodd at, uh, at Alpene høyt oppe i fjellet skulle være en hotpot for et uh, virus som opprinnelig kom fra Kina? Eh, og det kan man jo kanskje forstå, det var ingen som trodde det, men det at så mange ble smittet eh, i både Nord-Italia og i Østerrike, eh, det var den store ekspaktoren eh, som ingen hadde forutsett ifølge henne.
1: Hva fortalte eh, Erna Solbara om eh, da hun beslutningen om å innføre de strengeste krisetiltakene i Norge etter krigen, som da kom eh, 12. mars?
2: Nei, hun fortalte att den skjermesvangre uka, da, som var to uker siden, så var det først et, en regjeringskonferanse på mandag, som var til åtte timer, og som handlet om Corona. Men det sier litt om hele bildet at ingen av de tiltakene som skulle settes ut i live bare noen få dager etterpå, var tema der. Det som endret mye av bildet var et møte i beredskapsgruppa, den Tirsdagen, Där kom det fram att det var en masse tilfeller av smitte som man ikke kunne spore till Østerrike eller Nord-Italia. Da forstod man att man var i en helt annen situasjon. I løpet av onsdagen så stengte, bestemte Danmark at de skulle stenge skoler og barnehager, och den europeiske eh, smittevernorganisasjonen anbefalte også å vurdere å gjøre det samme i Norge, og på torsdag morgen, så sier helsedirektoratet at nå er det å stenge skoler og barnehager vår anbefaling, och klokka to samme dag, torsdag, så gjorde man det. Så dette gikk på rekordtid, og det har blitt kalt de mest inngripende på måte, ordninger som er vedtatt i Norge etter 2. verdenskrig og at det skjedde i løpet så kort tid kan jo uh, få det til gå uh, få frysninger på ryggen av mindre
1: Solberg sier at det store poenget med stenging av skoler, barnehager hjemmekontor og at vi holder oss vær for oss er at vi skal smitte færre
0: liksom et av hovedformålene med alt det vi gjør for å begrense den fysiske tettheten blant folk, at færre skal bli smittet at du, visst du er syk smittet færre, og det vi må ha den ja, sosiale nærheten med den fysiske avstanden som jeg tror er viktig å ha.
1: Det har oppstått situasjoner der flere personer har vært samlet. Vi har sett bilder av flere sammen på fotballbanen, og vi har hørt om fester. Statsministeren har en mening om de som ignorerer regeln.
0: Jeg tenker at de må ta dette seriøst, for det Veldig mange tror at man er udødelig, eller at dette jeg har ikke noe stor betydning. Men folk som har nesten ingen symptomer, kan smitte noen andre. Og i den kretsen kan det være folk som har vært kreftoperert, som har diabetes som har andre sykdommer. Det er også unge mennesker som faktisk har alvorlige sykdommer som er underliggende, og som betyr at de ikke tåler en så kraftig sykdom som covid-19 er for noen. Og det är ditt ansvar. Det er din del av dugnaden, er å respektere at du ikke må ha så sterk kontakt med folk.
1: I helgen kom det tiltak også på kommunenivå, i Oslo var gatene tomme fra lørdag kveld. For da stengte nemlig alle steder hvor du kunne fått deg en øl eller en drink. Det ble innført skjenkeforbud.
0: Oslo kommune gjorde jo dette utifra at det var en del steder som ikke klarte å håndtere en meters minimumsavstand i krets rundt folk. Da er det opp til Oslo kommune å gjøre vurderingene av om det er riktig, om det er riktig å gjøre det for alle, eller om det burde vært gjort for hver enkelt restaurant som vi har faktisk vist at ikke det, det kan man alltid han en diskusjon om. Og jeg har respekt for at det er Oslo kommunes ansvar å gjøre det. Jeg tenker at det er hver, det er hver enkelt restaurant som har ansvar for og sikre at hvis de har åpent, så må de følge smittevernsrådene. Og jeg så i Bergen nå at en restaurant bestemte i dag seg for å stenge fordi de ikke fikk kundene sine til å oppføre seg sånn som de skulle. Og da er det jo kanskje sånn at folk ja, alkohol gjør kanskje at man ikke oppfører sig helt sånn som man burde gjøre. Så da kan det være gode argumenter for å være begrenset på detta. Men det er hver restaurant som må vurdere det. Det betyr jo ikke at en restaurant som, som eh, eh, klarer å overholde dette nødvendigvis må, må stenge ned. Han
1: som betegnes som Erna Solbergs høyre hånd testet positivt for koronavirus. Rune Alsaseter ble derfor satt i karantene. Han er symptomsfri nå, men det gjorde at viruset kom svært nærme statsministeren.
0: Ja, det jo, vi følger jo de reglene som er for helsepersonell, som er for personell i kritisk situasjon, altså som, som kan, og vi, vi, er, vi er særlig, anser nok statsministeren for å være i en særlig situation for å kunne gå inn i det regelverket for å, å bli testet. Men der skal du også ikke testes før du har symptomer, og du skal ikke i karantene hvis ikke du har vært i nærheten av en viss tid. Altså, fysisk, eh, de siste 24 timene för folk blir syke. Og vi har jo praktisert eh, veldig lang armleggingsavstand på alt, sånn som du og jeg nå sitter med mer enn to meter eh, mellom oss nettopp for å forhindre att eh, folk blir smittet men også har den kontakten og for å forhindre at vi har vært så tett på at du må i karantene hvis noe skjer. Derfor så er jeg ikke jeg det fordi jeg ikke har noen symptomer på å være syk og så er det jo slik at eh, Rune Alsersetter som jo først på syk, han hadde jo vært hjemme i flere dager før han faktisk ble syk han ikke vært på jobb her for det at hans ja, for det at det i familien og rundt var, var grunn for mistanke det var ikke der den kom fra men han hadde allerede vært vekk fra jobben noen dager
1: Erna sier altså at hun ikke blir testa før hun eventuelt får symptomer
0: Nei, jeg vil oppføre meg sånn som kritisk personell i dette landet, sånn som helsepersonell for det er bare falskt å teste deg hvis du ikke har noen symptomer så er det ofte ikke så lett å finne ut om, da kan du få falske negative tester også. Det er, så jeg følger de anbefalingene som gis av, av helsemyndighetene. Jeg tror det er det lureste fra statsministeren.
1: Akkurat nå sitter de som styrer detta landet og vurderer hvor lenge ting skal være stengt, og veier det opp mot norsk økonomi og andre konsekvenser. Selv om vi nærmer to uker med denne unntakstilstanden, har ikke myndighetene sett effekten rent helsemessig av tiltakene enda.
0: Forløpig har vi jo ikke fått målbare resultater på, på sykdomssiden av de tiltakene som nå er innført, rett og slett fordi det, det tar litt lengre tid fra smitte til testing og videreutvikling. Det får vi kanskje begynne tall på i løpet av denne uken. men det vi har tall på er jo at sosiale aktivitetene i Norge har gått ned. Vi er mindre fysisk sammen, det er mye færre folk på T-banen, det er folk som er ute og reiser. Og det viser jo at vi i alle fall har fått til den sosiale endringen som disse tiltakene skulle gjøre. Og så er det jo kjempeviktig å passe på at den sosiale endringen ikke betyr at vi får andre problemer. For eksempel at folk blir ensomme, veldig redde, sitter alene. Det er også en side ved den type tiltak vi har nå, at det også kan være psykisk utfordrende for noen.
1: Eirik, hva sier statsministeren om hvor lenge vi må belage oss på å sitte hjemme uten å være sammen
0: Ja, det er jo
2: der hun egentlig har minst å si, skuffende nok for de av oss som godt kunne tänka oss å få hverdagen, den normale hverdagen tilbake. Hun sier jo att det mest sannsynlige är att det vil bli en forlengelse nå når fristen først kommer torsdag, går ut for denne 14-dagersperioden som det i første omgang var snakket om. Nå det har också hälsoministern tidigare signaliserat så det är ju konkret för så vitt men det är ikke konkret på hur länge det ska vara och eh vi stilte väldigt direkte frågor om låt si att det går over påske, kan de den första dagen efter av påskeferen är över för exempel vara en dato att feste blicker på för folk i Norge, og där hade hun heller ikke et tydelig svar. Hun sa at dette er en fortløpende vurdering, og det kan komme endringer som går i, både i retning av at det blir strengere tiltak enn det vi har nå, og det kan komme tiltak som er, hvor man gjenker på tiltakene att det blir i mer liberal retning, eller det kan skje på begge deler av de to tingene jeg nevnte nå, kan skje på forskjellige sektorer med forskjellige utfall. Sånn at det kan tenkes at man strammer inn på et område og slipper løs på ett annet. Så dette är fleksibelt, men altså ingen klare svar, veldig lite å, å, å feste seg ved når det gjelder dette, hva som skal skje fremover.
1: Takk skal du ha, politisk reporter her i VG, Eirik Mosvind. Bare hyggelig. Vi har i intervjuet sammen med runa Fjellanger, Kristine Sørbe og Stig Öster Schmidt. Takk for at du der hjemme hørte på. Podkasten Veiens Gang lages av Emilie Halltorp, Christine Hellesland og Nora Torp Bjørnstad. Magnus Antonsen er teknisk produsent.